0: Förra veckan när du hade kontaktat mig så sa jag när jag jobbar här att hör ni att det kommer en människa hit och gör en intervju om mig. <laughs> Eller om er. Om spökerier. Nu ska ni börja göra någonting. <laughs> så jag har något mer att berätta. Men då ser du, då blir det tysta. Ingenting. De bestämmer.
1: Det är som en liten flicka som springer. –och sen bara som försvinner.
2: Teaterspöken är egensinniga varelser
3: som gör som de vill. Jag har ju varit där själv ensam många sena kvällar– –och också släckt lampor efter mig och, och hört alla möjliga ljud. De väserna
4: så
2: uppenbarar sig ibland–
4: Jag har bara träffat på svarta härn, som jag såg ner i vårt rekvisitalager.
2: Varje gammal teater med självaktning ska stå med ett spöke eller två. Och på den här punkten utgör det svenska teaterhusen inget undantag. Svenska teatern, Åbo svenska teater och Vasa teater, de har alla sina egna spök. Men vad är det som utmärkar teaterspöcken? Hur förhåller sig teaterns personal till dem? Och vad har skådespelare och andra teaterarbetare varit med om under sena kvällar på teatrarna? Märkliga händelser som inte kan ges någon rationell förklaring. Välkomna till en spökvandring i den vita damens och den svarta herrens sällskap. Mitt namn är Petter Lindberg.
5: Själva spökhistorierna används absolut som underhållning. Och jag tror att spökhistorierna, när de berättas, så berättas de ofta för att skrämmas. Man berättar dem gärna i ett sammanhang när det kanske är lite mörkt eller man sitter vid någon myser någonstans och, och, eller man är någonstans där man tänker sig. De berättelserna som handlar om att man upplever saker som man inte kan förklara- de berättas kanske inte för att skrämmas- utan de berättas för att man behöver sätta ord på sånt som, som känns konstigt. Så där tror jag till exempel att teaterspökerna snarare hamnar i den här kategorin- att de är, de är lite spännande och lite man vill nästan att de ska finnas-
2: Traditionellt har spökhistorier använts för att skrämma, underhålla eller avhålla till exempel barn för att gå ner till stranden eller brunnen, säger folkloristen Blanka Henriksson. När det kommer till spöken handlar det alltså om att sätta ord på det oförklarliga, men det handlar också om att vara mottaglig och frikoppla det rationella tänkandet. Är det logiskt sett
1: kanske det finns spöken eller är det då att vår hjärna... Att den där kapaciteten att ja, mm. filtriera bort mm. sånt som
2: inte passar mm. Mm. in. Mm.
1: Mm. Ja. Ja, jag är mm. nog lite sådär <laughs> ambivalent i det där om jag ska tro eller inte. Det
6: handlar ju på något sätt om man tror på att det finns en andlig verklighet mm. eller en annan ja. sida mm. på något sätt av, av mm. det. Att, mm. att man inte är så här totalt mm. rationell. Ja. Ja.
2: Kanske det som Ann-Louise Bertello och Nina dahl talgren på Vasateater säger. Att man måste vara mottaglig för att se spöken. att just skådespelare som är tränade att avläsa känslor och stämningar är extra sensibla på den punkten. Och så handlar det givetvis om gamla hus med långa anor. Dramatiska händelser och färgstarka personligheter som lämnat avtryck i golv
3: och väggar. Nu måste man ju säga det att när man är ensam på en gammal, 170 år gammal teater och när du har all, hela din, din, din fantasi-portfölj med dig så, så är det ju lätt att det liksom triggar igång. Och i synnerhet om man är utbildad inom att vara professionell på, på att utnyttja sin fantasi. Joakim Tiblin
2: är teaterchef på Svenska Teatern. Men... Vi ska ändå påbörja den här spökjakten på hans förra arbetsplats, nämligen Åbo Svenska teater. På den här teatern bor två kända spöken, nämligen scenmästaren och den vita damen som sover i en likkista uppe på tågvinden. Det vill säga avbakningen precis för scenen. Och det är dit, Iago, informatören Maria Olin på väg.
7: Ah, okej.
2: Okay. Spännande. Vita
7: ja. damen har alltså en kista där uppe, som hon vilar i dagtid. Det
2: har helt Du måste vara siktig. Ja, precis. Det är där som var på Lommateatret. Ja. Det
7: är nog extra knarv hon har en egen kista och det där. vad vi vet om så behöver hon den liksom dagtid och sen på nätterna och kvällarna så hon rör hon sig hon rör sig gärna här på tågvinden men hon rör sig också annanstans och hennes steg är ju liksom lättare än än vårt det här spöke. han har liksom mycket tyngre steg okay. och han sysslar också med annat bankar och, och liksom släpa till exempel lådor och sånt, har man hört honom göra. Men vita damen, hon liksom går runt. Hon kan tydligen också komma in genom väggar där det finns, liksom har förfunnit en dörr. Så kan hon komma kommit igenom och sen gör hon sånt att någon kan märka att någon dörr går och sen när man tittar så har det inte varit någon. Att Man hittar liksom ingen människa så då tänker vi nog att det är hon.
8: En gång var jag med om det, och det är då min, så att säga, städe. När jag var alldeles ny där, jag var kanske 25 år gammal, kanske 24-25, något sådant. Och så blev jag ensam kvar på teatern, alla har egna nycklar och, och allt var en släkt. Och så tänkte jag att men jag gynar över scenen, att man ser något där i de där gröna exit att det ger så mycket ljus att jag hittar ut. Och sen när jag är mitt på stora scenen så hör jag plötsligt, bum, bum. Alltså helt tydliga steg där uppe. Och så ropar jag liksom, hallå, hallå. Och så blir det knäppt tyst. Och så började jag gå igen. Och när hade tagit ett steg så, bum bum så blir jag helt i panik och rusade. Jag visste vad man kunde tända. Och så tände alla möjliga lampor. Och, och ropar igen, hallå, hallå, är det någon där? Och tittar där uppe och inte syns det någonting. Och hörs ingenting. Och så släcker jag allt och rusar ut. Så det var då mitt möte med med HSTs, någon deras spöke
2: kanske. Möterna med husets spöken kanske är i bästa samförstånd eller som i skådespelaren Rico Eklunds fall, utmynna i panikslagen flykt. Men ibland kan det också uppstå märkliga situationer som i Joakim Tiblins fall, där han som chef på OSD måste förhålla sig till något så vagt som spöken.
3: Jag tror vi spelade Miserables då. Och vi hade huset fullt med gäster, eh, anställda. Och det var flera, eller flera, flera, men jag tog emot två eller tre personer som ville träffa teaterchefen för att de hade upplevt något övernaturligt. Och det här var mycket speciellt, det, det här hade jag ingen erfarenhet av och, och, och att du som arbetsgivare ska tackla de här frågorna så var nog väldigt speciellt. Det finns inte inskrivet
2: i arbetsplatslagstiftningen om hur man ska hantera övernaturliga väsen.
3: Nej, det finns det inte. Det handlar om, om att, som jag också själv har upplevt att, att lampor plötsligt kan, kan, kan slockna och, eller att man, en lampa som man är säker att man har stängt av har tänts och, 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 och sen att man har det har jag också upplevt att man känner tryck bakom en dörr. Antingen ett motstånd eller någonting. Och, och sen, sen den här känslan som man säkert kan uppleva i många andra situationer, men det är att man känner att man har någon bakom sig.
2: Jag ska branta trappor faktiskt. Man förstår att, att det kan behöva behövas en, ett vakande
7: spöke här.
2: Men vi ska ännu kort återvända till tågvinnen på ST. där Maria Ulin ännu ska berätta om husets andra spöke, den olycklige scenmästaren.
7: Vårt här spöke alltså, så han, han har jobbat här som semästare. och tyvärr var, och gick han sedan en ganska våldsam död till mötes, alltså han hängde sig här på för scenen. Så det är obehagligt förstås och det där, men han har då blivit kvar då också. Att det här är kanske ett sånt ställe, jag vet inte, jag tänker sådär att om man liksom har faktiskt dött här, att är man då så ättlig liksom med den där fysiska eh, rummet att, man, att ens andel blir kvar. Så han är då ganska, ganska hjälpsam och han är ganska flitig och han trivs då Kanske inte riktigt lika bra här på ovanför scenen som Vita damen utan han trivs liksom mera där i sina före detta utrymmen och han hade ett arbetsrum där vid verkstaden och därifrån hörs liksom bankande. Och det där verktyg har försvunnit, att man inte riktigt vet vem har tagit. Man antar att han har kanske behövt dem till någonting och inte återlämnat dem. Sen rör han sig gärna med den där hissen som alltså går då från verkstaden till scenen och också till källaren, att den åker ensam. Och sen när man öppnar så visar det sig att ingen har liksom beställt den och där ingen. Sen har en av våra ljudkillar en gång, åtminstone en gång märkt att, att när vi har såna här sensorer på vissa ställen i huset att när man närmar sig sensorn, så, så tänds en lampa. Men att den här lampan har tänts fast ingen är nära. Och då tänker man sig kanske att det har varit han som har behövt gå förbi sådär. Och han har ganska tunga steg, lite tyngre så här, säger folk som har hört honom. Sen finns här ett utrymme här ovanför scenen, där det egentligen inte, alltså att, att man tittar mot taken, men där ovanför finns egentligen inte ett fysiskt utrymme. Men där har man hört att en ganska tung låda som den skulle släpas liksom av och an med någonting ganska tungt. Och då antar man också att han. Att han är liksom lite, han, han håller på att pyssla med saker.
2: Lite så bestyrsamt. Mm,
7: ja, att han jobbar. Ja. Och det skiljer honom från, från veta Damen.
2: Nästan lite så sympatiskt man tänker att, att han nu går och pysslar här som han alltid, förmodligen alltid gjorde. Och liksom bara fortsätter de gamla vanorna.
7: Precis, ja, ja. Ja, att han liksom på något plan tänker kanske att han hjälper till. Och det får han ju då göra.
2: Kanske det just var scenmästaren som Rico Eklund som ung skådespelare hörde på OST. Men, men när du kom då som, som ung skådespelare till OST förberedde dig någon på Jaha, där har vi. Det är <laughs> förberedde dig någon på att, på att att det finns det här, så att säga, andeveserna i, i huset. Mm, jag kommer inte ihåg, oh, ja,
8: så, så där insöper jag väl av, av olika... Jo, ja, de här historien om just den här Arne som flyttade på saker. Det var en sån här sak som i verkstaden talades som. Och, men jag minns inte någon sån specifik situation när ska berätta. Sen började ju själv då ganska fort, alltså historiskt intresserad som jag är, så började jag tyckte att varför visas det här huset inte... Uh, så att säga, med öppna guidningar som inte hade funnits då. Så jag började med sådana då, den följande spelaren när jag hade börjat och, och då, då brukar jag berätta de här historierna. Då hade jag ju upplevt den här som jag just återgav. Så att, det, och säkert finns det, alltså om man frågar människor som har jobbat där, speciellt sådana som har blivit kvar på kvällen, det är klart att gamla hus knakar och det är bankar och det kommer konstiga knäppningar och sånt här som nu de flesta alltid kan förklara sen på något sätt. Sen finns det att man inte kan förklara, men jag tror att det finns någon logisk förklaring till dem också, de facto.
4: Mm.
2: Och en teater med självaktning ska väl nog egentligen ha ett eget spök eller två?
8: Ja, gärna. Överhuvudtaget, alltså, alltså det att berätta om ett hus via de här spökhistorierna är liksom att, att, bli, att man blir en del av den där, en liten kugge, det där stora hjulet som... Som då är en sån här gammal institution som OST eller Svenskis.
2: Nu har vi anlänt till Svenska teatern och precis som OST har också svenskisk sina egna spöken. Så Simon, ska vi gå? No går vi no går. Vi. Och du får berätta vart det ska gå. Jag har stämt träff med skådespelaren Simon Hegar som no, no. vistats mycket i Svenska teaterns cellare. Eftersom han som hobbykonservator också restaurerar teaterns gamla konstverk.
0: Vi får ner till, till det där verkstäderna.
2: Okej. Okay. Okej. Okay. Det där var inte spöken. <laughs> det hände lite lite rolig grej va? hos uh, Rick och Eklund i fredags. Ja. Som, och intervjuade honom ja. om spöken. Under en fråga så började jag klockan slå. I och var var det hela gången, men i varje fall var det lite ständigt. Häftigt, ja. Vi har anlänt till verkstaden där följande märkliga saker hände.
0: Det första som hände var att när jag stod här och arbetade- och då var ju hela huset tomt och rest, den här teateri, teatern, restaurangen- var också tom ingenting, så hör jag hur det- Slamras med porslin. Det var en stund så där att jag hörde att någon bär porslin och det är liksom killis, är, vad heter det? Liksom, klirrar. Klirrar, klirrar ja. just det. Och tänkte jag desto mera på det då, inte, utan jag fortsatte mitt arbete och, och sen får jag härifrån... Och oftast så går jag härifrån kring 11:30 halv, elva, halv tolv, en minut före 12. Oftast då för att klockan 12 går, då sätts ett alarm igång här så att man kan inte vara här mera då. Så jag får väl iväg då någon gång sådär mellan halv 12 och 12. Och då får jag upp där till våra utrymmen för jag tänkte först att är det någon som är där, nu är de från Café Artist här uppe. Och plockar porslin och sorterar och sånt som man kan göra då när allt var stängt. Det var inte en människa. Allt var släkt, stängt, ingenting. Så här har inte varit någon, vad, vad, vad jag kan veta, liksom levande människa. Och teatern, den här teatern i restaurangen, så den var också stängd. Sen hände det där igen, efter några någon veckor skulle jag säga, igen det där porslinsmällande. Och då var jag sådär att, jaha, det är ju säkert någon som kommer och... och vill visa sig för mig eller någonting. Så då sa jag högt och tydligt här Jo, jag hör dig jag hör er, att vi ryms nog här allihopa och inte blir jag rädd eller någonting utan det känns bara det känns faktiskt lugnt så vi arbetar tillsammans här jag och, och, och om det är något annat eller vad det är. Sen var det en gång när jag stod här och jobbade så hör jag hur dörren där till verkstaden öppnas och så smäller den fast och så tänkte jag att, att det här, nu kommer någon. Och jag tittar, inte en människa. Jag hörde klart tydligt hur den där dörren öppnades och smällde fast. Inte försiktigt utan smällde fast. Och det var inte en människa, jag ropade Hallå, ingenting. Det som sen var så att nej, nu, nu får det börja räcka. Så det var den sista upplevelsen som jag hade då, så var efter några veckor så när jag står här och jobbar med någonting så hör jag hur någon alltså vi tar det som ett exempel här det, att en, en mugg står på en diskbänk och någon släpper ner en sked så här men det där hörde jag hur den föll i den här koppen och sen blev och liksom snurrar snurra en stund och sen var det tyst då tänkte jag, nej, nej nu, nu börjar det räcka så då sa jag att nej hör att nu nu får ni, ni sluta. Det. Jo tack, jag vet. Hejsan. Att, jaha, jag hör er och jag vet att ni är här, det är lugnt.
2: Så alltså Simon Häger som upplevt märkliga ting i bottenvåningen. Men högst upp där som Nickenscenen ligger har skådespelaren Mikael Andersson varit med om något liknande.
9: I ena på det i det utrymmet, alltså där i nicken- så finns det ett, ett bakrum. Det är inte en dörr, det är en öppning. Och så går man in och svänger till höger, så det är en stor öppning. Och där kan man förvara stolar, bord eller sådär. Det kommer ingen dörr in dit heller. utan. Ska man gå in i det lilla bakutrymmet där- så måste man liksom vara inne på nicken och gå in genom en stor öppning. Men vi repeterar. Strindbergs advent. Och det var kvällsrepetitioner sent sent på kvällen. Och så hör man. Vi hör och jag hör väldigt tydligt att någon rör sig. Det är så tydligt att det är någon som gör någonting och rör sig och rör i saker. Ställna helt till. Att Vad, vad är det här? Och, och det där, jag som gillar sådant, och jag, är, jag är inte så rädd, så sa jag att jag kan gå och titta. Och jag svalde några gånger, tänkte att vad får jag se där, är det någon, någon i huset som har somnat där och har plötsligt vaknat och, och, och stigit upp eller någonting. Men så går jag och tittar och där är det då lite stolar och vad det är för saker. Men det är helt tomt, det är helt tomt, Där är ingen. Jag har ingen logisk förklaring till hur de där jorden ska ha uppkommit. För att det här är ett sånt ställe, det, det, det kan inte komma från gatan heller. Utan det är hur det där eko av de där jorden kommer ut därifrån. Det, det är någon som är där inne och gör någonting.
3: För mig finns ingen väg från hemmets dörr.
9: Jag tänkte att hoppas jag får få se Nicken Rönngren som är där och rumsterar. Kanske han är besviken på hur vi har renoverat huset och han är där och rumsterar om. Jag vet inte. Men någon var där.
0: <slår>
4: <slår> <slår>
9: När jag ser de här gamla skådespelarna så kan jag få en här att hur, hur var den är i på den tiden när de jobbade föreställningen var slut och de sminkade av sig och de träffades och de satt i artistföljning kanske och pratade. Jag tror att det, det, den stämningen lever, lever kvar.
2: Ja, sånt lämnar på något sätt i ett teaterhus.
9: Ja, och näklingen, det tror jag.
5: På teater så handlar det ju väldigt mycket om om Vem har jobbat här före mig? att Det är ju fint att det sätts upp föreställning på föreställning. Generation efter generation av skådespelare. Och generation efter generation av publik kommer hit. Och vad finns bandet mellan oss? Dels finns det genom de här pjäserna. Du ser kanske någon bild. Här har de satt upp någon Shakespeare-pjäs. Och, och den sätter vi upp här igen tio år senare, tjugo år senare, hundra år senare. Det finns ett, men också det här... Liksom, Eh, tänker man att det kanske finns en yrkesstolthet också hos skådespelare som det finns i många yrkesskådkårer förstås. Så att man tänker sig att man ändå förvaltar ett arv av något slag. Man för vidare de här berättelserna och den här yrkesskickligheten, den här konsten att trollbinda en publik.
2: Ja, visst kan man som folkloristen Blanco Henriksson se teaterspöken som ett slags chit som binder samman skådespelare och pjäser över årtionden. Men som i särskilda fall också verkar ha koll på sin samtid. Det vet Ann-Marie Skrabb som jobbar som inspicient på Svenska Teatern.
4: Spökena tycker inte om när man renoverar och bygger nytt.
2: Men kan man också tänka sig att det just då visar sitt missnöje, att vi liksom är extra aktiva?
4: Det, det kan hända och det där. Sen har jag nog hört att, att det är oroliga tider under liksom krigstiden och så- att, att då visar det sig ofta, men det var kanske också beroende på människors oro och osäkerhet.
2: Att det finns så att säga ett slags genklang i det som händer i samhället just då? Jo, ja, det, det tror jag
4: absolut, absolut. Det var kanske någon gång nio tiden på kvällen och jag skulle då ner till vårt rekvisitalager och söka någonting. Och så det där öppnar jag då dörren och där i rekvisitagången så ser jag bara en sko, alltså svart botin, sko och det där är svart, alltså... –pressväxbyxor med uppslag. Jag ser bara ett ben som försvinner mellan, mellan hyllorna. Och då steg nog lite min puls– –och jag liksom funderade mig så att det här... Nu tänkte jag bara... ju så här, och så gick jag och letade efter det som jag var och sökte efter. Men det, det var liksom... Och jag kan inte på något sätt logiskt förklara att, att hur jag kunde se någonting sånt. Att oftast kan det vara att det, det är någon spegling eller något sånt. Men jag kan inte förklara hur, hur jag kunde se det som jag tycker att jag såg. No,
2: men, men ska vi gå och titta på, på brottsplatsen? Ja,
4: <laughs> ja. Ja, då hade jag belysning här. Och så öppnade jag den här dörren och har in, ännu tänt
2: Okej, okay. så
4: no, som att smita bakom hilla. Ja. Och då, då stod jag liksom. Just hade jag Jag hade ljus här, ja. så att det lite kommer in.
2: Just det. Och, Och så försvann det bakom hylkan. Ja. ja, där
4: försvann det bakom hylkan. Många
2: på svenska teatern kan alltså vittna om konstiga händelser som de varit med om. Men frågan är om inte varsat teater är den finland-svenska teater där spökena verkar trivas allra bäst. Hej! Hej. Jag har stämt träff med teaterpedagogen Tack. Tack. Nina Dahl-Tallgren.
1: Alltid all, 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 all trevligt att vara här. Ja, men det är en bra sak.
2: Nu är det här teaterhuset ju inte så hemskt gammalt om man kan tänka sig att, att, att gamla teatrar de ska ha liksom åtminstone ett eller två spöken mm. för att det på något sätt ska räknas. Men det verkar, verkar gå ganska livat att det här fast Vasa teater är en ganska ung teaterbyggnad.
1: Ja det har du, men den har ju ändå en, en, en hundraårig historia på det sättet och, och den har ju haft på det viset också, där varit ett hotell. Det har haft en brand, en brand som aldrig fick en liksom förklaring till att varför började det brinna. Som är ju som ett mysterium i sig och väldigt fascineras alltså som fascinerar många människor i vår, när vi pratar om teaterns historia och speciellt när vi guider oss, så har vi haft specifika guidningar kring det också. Så jag tror att det finns väl nog i vår historik mycket sånt som tyder på att det kan finnas en sån där ett liv här på något vis, och ett hus med mycket liv också. Kanske bjuder in, alltså sådär, i den atmosfären alltså som i, i andarnas värld också. Att varför, om, det nu, om man är öppen för allt det här, så varför skulle det då inte finnas? Det kan ju finnas var som helst, vad vet vi om det egentligen, vad det finns eller vad? Att då inte behöver det kanske ha något att göra med att hus är gammalt i sig eller något, utan det eh
2: okay. lite så uppdämd spänning som sipprar ut i vår värld.
1: Mm, ja, det kan man nog definitivt säga. Jag skulle gå till Sujat Jag hade hade det här kom på som, som en som som Belinda som jobbar där att jag skulle prata med henne om så jag gick liksom till Sujat och så så känner jag som bara att, att, jag, att, hon, hon, alltså att Belinda är där och att hon är som på väg upp mot, om man är i Vasa teater så är det som, man kommer man först till ett arbetsbord och sen går man upp för några trappor och så kommer man till ett tvättrum och sen kommer det en korridor med kläder och så här. Så jag kände att hon hade som brott Belinda upp mot korridoren och jag ville ju förstås få tag i henne för det var ganska brottskande ärende så jag började som springa efter henne. Och när jag kommer upp där vid tvättmaskinerna mot korridoren så ser jag som en, alltså, det är som en liten flicka, och och, och jag tror att jag minns tycker jag att hon hade något vitt på sig, som springer och sen bara som försvinner. Och den känns är bara... jag jagar någonting som just försvann, det var så äkta, men det finns inte här. Och då fick jag så riktigt så är superpanik och blev jätterädd och sprang därifrån.
2: Nina dahl Talgren har varit med om flera konstiga upplevelser som inte enbart är skrämmande. Favoritmuggen försvinner och återkommer. Och ibland verkar det renta finnas ett litet hjälpande spöke som till exempel städar efter henne eller löser hennes små vardagsproblem.
1: Jag vet att det finns ett spöke här som tar hand om mig, för det var så att jag skulle vara med jag skulle få göra en sagostund, en sån här turné som vi hade, då, dramatiserade sagostunder. Och då tyckte jag att det skulle vara intressant att lite i dagis miljö bekanta sig lite med skolvärlden, så jag tänkte att jag ska jobba med någon sån saga. Och så blev jag jätteförtjust i en saga som jag kom ihåg att jag själv har läst som lite, den här att Pelle Svanslös börjar skolan. Jag tänkte jag, med den ska jag ta, den ska jag jobba med och så började jag söka den och så visade det sig att det var förstås en väldigt gammal upplaga. <laughs> så att, eh, det var inte så lätt att få tag på den. Och då sa den här bibliotekarien att kanske du kan fråga på teatern, att alltså no någon äldre eftersom du, din mamma har läst den för dig, att kanske någon av de här äldre som jobbar på teatern kan ha den här boken hemma. Så jag sa, det är ju en jättebra idé för det var inte så lätt att få, få den till mig då från andra bibliotek. Så jag, jag skickade ut ett mejl här och frågade och så där. det visade sig då att det fanns inte. Ingen hade den och sådär. Och, och sen tog jag kontakt med bibliotekarien igen och så sa att det, det är lite krångligt det här. Och jobba vidare med det här och så var jag i sy för vi gick igenom liksom hur, hur den här sagodräkten, den här grunddräkten skulle se ut. Och så när jag kom med därifrån så äh, i, i skådespelarnas lås så, så är det en sån här hylla där vi hade så här, man kunde lämna saker alltså byta böcker byta filmer <låder> när man tittar på DVD <låder> och så där och som lämnar någonting åt ta och så här. Och så på den hyllan så stick, och den där boken stack riktigt riktigt långt ut så var den här Pelle Svanslös i börja skolan och jag bara var riktigt att, Jag tänkte, men då är det ju någon, någon kollega som har hittat den hemma och lämnat den här, och jag skickade ut ett mejl och frågar fråga alla att vem vem har lagt till, men ingen, visst. Jag, alltså, jag, jag, jag har inte hittat någon logisk förklaring för den här boken. Och jag fick den så där bara och jag bara okej, okay, tack sa jag och så gick jag.
2: Vi hörde Nina berätta om äh, vänliga spöken som också huserar det här på vårt att det, Jag tänker mig att, att det finns ju den aspekten också som man kanske lite glömmer bort ibland. Att, att en, ett spöke kan också ha liksom en, en lite så här beskyddande funktion.
6: Ja, det är ju en fin det är ju en fin tanke. Och, och inte vet jag heller varifrån det kommer det där att spökena skulle alltså, måste vara, vara under Det är väl kanske bara vi själva då vi... Människor som lever i den, här, i den här världen och i den här dimensionen som, som hyser en rädsla för det där. Vår rädsla för döden kanske och vår rädsla för att... Ja, för tänk om det faktiskt är så att det finns andevarelser eller, eller varelser som är med oss här som, som sitter här. Eller, och, och som vi bara inte är medvetna om. Det är så fint det där att vi är kanske som, vi är kanske som fiskar som inte vet det där vad vatten, vatten är. Att det är den... Sånt finns det väldigt mycket. Många teorier om i världen på olika plan. Men, men för min del så tycker jag nog att spöken kan vara helt snälla.
2: Mm. Jag till och med sådär som att tittar hand om en och, och, och inte bara det är de, de på något sätt också en det liksom sammanbinder traditioner av skådespelare som man jobbar här och som, som redan har försvunnit och, och skådespel som har satts upp och som också har försvunnit. Att det på något sätt blir ett slags bindande länk mellan då och nu.
6: Det är en väldigt fin tanke och den är ju också när man tänker just på det här vårt annex här där det har bott så mycket människor och där så många kulturpersonligheter och skådespelare och regissörer och har, har varit och levt sina dagar och haft sina kriser och katastrofer och succéer. Att, att bara den tanken och att de, de har ju också satt sin prägel på det här stället och deras, man tänker att deras känslor och deras upplevelser på något sätt leva kvar här. Så det är ju, det är ju egentligen bara en, en, en tillgång och en styrka för oss som är nu. Att vi, vi, vi vilar ju på något sätt på den här traditionen. Vi sitter ju på den här traditionen av teater som går hundra år tillbaka.
2: Det säger alltså teaterschef Ann-Louise Bertel. Den här spökvandringen börjar närma sig sitt slut men Oberoende om man tror på spöken eller inte, har de en given plats på teatrarna. Som beskyddare, som en länk mellan då och nu, eller som märkliga fenomen som ibland till och med kan få den mest inbittna spökförnekaren att börja tvivla.
10: Jag har ju aldrig råkat ut för nåt sånt tidigare. Jag har ju tidigare också varit väldigt skeptisk när det kommer som till spöken. och sånt där. Att jag har, ju som, jag har ju alltid gått på det att är, jag, jag tror det först när jag ser det. Men det, det där så kan jag inte förklara vad det var. Så att jag ja. har nog kanske lite mera, efter den upplevelsen så hade nog lite mera kanske öppnat mina ögon inför det här, vad, vad ska man säga, onaturliga. <laughs> jag, jag vet inte hur jag ska förklara det. Och det jag, jag kunde inte förklara det heller utan det blev nog lite en sån här att bara...
2: Men vad var det då som Vasateaters inspicient Morten Backman varit med om?
10: Ja, nu är vi på väg till snickeriet och eh, nu står vi för tillfället då här i monteringshallen. Men vi ska gå igenom den här dörren här så kommer inte snickeriet, Det var ju då här som jag då hörde det jag hörde okay. den där kvällen. Yes. Och här. Mm. Nu är vi liksom på brottsplatsen. Det, ja, det kan man säga. Yes, det är vi. Och berätta, Martin, vad var det som hände här? Uh, no, det, det hände nämligen så att jag, vi, jag var liksom egentligen då här och gjorde som det här mitt konstnärliga slutarbete. Och började och påfixa. När jag då sen mitt i allt så hörde jag att ett ljud som att det var någon som på övre våningen sprang och, och, och lekte. Det lät som att det var någon som sprang och lekte. Men det som var kanske lite mer besynnerligt så var att det lät som att det var ett barn som sprang och skrattade. För jag minns att jag, jag som stannade upp och så här, men va, vad är det här? <laughs> för, vi, för, för jag visste att vi var ensamma i huset. Ja, för det var ingen annan föreställning igång på, på stora scenen eller på någon annan scen och hela huset var mörkt. Jag fixade, jag fixade snabbt ihop det jag skulle ha gjort och så gick jag ut för det, det blev lite olustigt. Men också när jag gick ut på gården så tittade jag bara så snabbt upp mot fönstren bara för att råka se ifall någon skulle ha varit här men det var helt svart överallt. Så jag gick ju in tillbaks till, till magasinet och och som, det här som min fru sa, då, att hon såg på mig att jag var lite kärrad och att jag var lite tyst. Och mig, så hon var ju där, men vad, vad är det som har hänt? Och så berättade jag samma sak åt henne. Då, och då, då sa ju hon, okej, okay, men vi har bryta för kväll, vi får hem. <laughs>
2: har hört spökdokumentären Vita damen och Svarta herren, ett program om finlandssvenska teaterspöken. Producent var Staffan von Martens, för ljuddesignen stod i Hörinen och mitt namn är Petter Lindberg.